0: o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de El Dinero no viene con instrucciones Bienvenido, Ricardo. Gracias, Brenda. Yo soy Brenda. El día de hoy vamos a hablar de productos offshore. A menudo escuchamos el término offshore y suena más como a ilegalidad, como a que tenemos que ocultar algo, vamos a sacar este dinero por aquí. Entonces, hoy vamos a aclarar esos mitos. Hoy vamos a aclarar qué es, qué es tener un producto offshore, por qué lo hacemos, es una estrategia de diversificación. Entonces, ¿por dónde quieres empezar, Ricardo?
0: Claro que sí, Brenda. Fíjate que para empezar el término offshore... Lo acuñan los ingleses porque con su amplia visión del mundo decían, bueno, pues todo lo que está fuera de Inglaterra es lo que está fuera de la costa. no Entonces por eso le llamaban offshore. Si es algo que está fuera de aquí, pues quiere decir que es offshore, no? Y si es onshore, bueno, pues quiere decir que era local. Qué quiere decir que si yo voy y abro una cuenta en dólares en Wells Fargo, en Estados Unidos, ya tengo una cuenta offshore. No, muchas veces el error es creer que a ah, offshore necesariamente se refiere a estos paraísos fiscales o estas islas, etcétera. Que por cierto, cabe mencionar el hecho de que alguien tenga dinero ahí, no necesariamente quiere decir que sea ilegal, ¿no? Y ese es un punto, creo, clave, ¿no? El decir, oye, es que yo tengo una cuenta ahí. Ok, perfecto. Pues estos países, ¿no? Este tienen ciertos incentivos fiscales, ¿no? Cuando viene, usualmente, el problema es cuando digo, oye. Yo gané dinero, nunca pagué impuestos y lo fui a esconder allá, ¿no? Ahí, ahí es muy distinto, ¿no? Porque eso es evasión fiscal. Pero el delito como tal no es tener esas cuentas, sino el delito casi siempre es pues que no estés pagando impuestos o que lo hayas obtenido de una forma ilegal. Y eso es... Es, es punto y aparte, ¿no? Entonces, para empezar, el tema de decir hoy oh, yo tengo una cuenta offshore, lo único que quiere decir es yo tengo una cuenta fuera de mi país. Es decir, si estoy invirtiendo en una casa bolsa en Estados Unidos, que ustedes saben que lo pueden hacer con nosotros, ya en ese momento tienes una cuenta offshore. O si le quieres cambiar el nombre, pues tienes una cuenta internacional. Simplemente estás invirtiendo en otro lado, ¿no? Ahora, ¿por qué deberíamos de tener una cuenta fuera de nuestro país? Posiblemente si viviéramos en otras economías desarrolladas, no nos estaremos haciendo esta pregunta. Pero al vivir en una economía emergente, ya sea México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, es muy común que si le preguntas a cualquiera que esté en América Latina o en alguna otra economía desarrollada, le dices, oye, ¿a cómo está tu tipo de cambio? Obviamente vamos a saber a qué se refieren. Ah, pues usualmente contra el dólar, ¿no? Ah, pues mi tipo de cambio estaba tanto, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Y por qué eso sucede? Porque nuestras monedas se deprecian en el largo plazo y es algo que va a pasar. O sea, a mis nietos les va a tocar ver el tipo de cambio a 100 pesos, seguramente, ¿no? Y es algo que va a pasar, ¿no? Tan solo en los últimos cinco años, el peso contra las llamadas eh, monedas duras o hard currencies se ha depreciado alrededor de un 40% y es algo normal porque somos economías distintas. Nosotros somos una economía en desarrollo y, y pues esas son economías ya desarrolladas. No Estamos hablando del dólar eh, canadiense, dólar australiano, eh, el dólar, por supuesto, euro, yen, eh, franco suizo, eh, incluso la libra, contra todas esas monedas duras, se ha depreciado el peso mexicano, ¿no? En cambio, entre ellas mismas, si uno ve cuánto ha cambiado el euro contra el dólar desde que surgió el euro, pues la realidad es que no mucho, ¿no? Y si nosotros decimos, oye, hace 20 años, ¿a cómo estaba el tipo de cambio? Híjole, ahí sí estamos hablando de, de otros números, ¿no? En algún momento, eh, yo me acuerdo que estaba como a... Me acuerdo cuando estaba en la universidad, el cálculo era como lo multiplicas por 10 y le sumas un, un 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 gancho más, ¿no? O sea, lo multiplicas por 10 y le sumas ahí como otros 2, 3 pesitos y ya con eso más o menos tienes el el tipo de cambio, ¿no? Y hoy, que mientras estamos hablando 2020, eh, llegó a estar a 25 en marzo y ahorita anda ahí más o menos este a los 22, eh, pues tendríamos que entender que esta dinámica de ser un país emergente nos indica que tenemos que protegernos de alguna forma contra nuestra propia moneda, ¿no? No sé si has escuchado por ahí comentarios, Bren, que luego dicen, ay, es que escuché que el dólar va a caer, entonces vendo mis dólares y lo tengo todo en pesos.
1: Sí, eso hace poco re revisé un comentario al respecto, que yo decía como, ay, de verdad la gente cree muchas cosas, pero a lo que iba también es que justo de esta... De que a través de nuestra historia hemos sido testigos de cuánto ha cambiado el tipo de cambio, de que cada vez son más pesos eh, para comprar un dólar. Entonces de ahí nace también esta inquietud de las personas de bueno, entonces voy a respaldar mi dinero en dólares. Aunque claro, el camino más común y lo primero que se les ocurre es como entonces voy a ir al aeropuerto a cambiar mis pesos por dólares. Las estrategias de las que hablaremos hoy es el tema de diversificar, porque sí, exacto, si toda mi riqueza la tengo en México, que aunque la tenga en ya sea como inversión y bienes raíces o así, pues de, de alguna manera toda mi riqueza está en pesos. Entonces, una manera de eh, darle respaldo es a través de ponerlo en en otra moneda que, que es como lo que conocemos con las hard, las hard currencies eh, como respaldar mi dinero en dólares es diferente a comprar los dólares entonces pues bueno a ver cómo 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 empezamos con con este tema
0: totalmente bren fíjate que nada más haciendo recapitulación que en algún momento lo lo hablamos y me gustó mucho esa analogía decíamos acuérdense si tienen su dinero en cash y no pagan impuestos, no pueden entrarle a este juego, ¿no? ¿Se acuerdan que en algún momento decíamos, es algo muy similar a los dólares, ¿no? Porque no me dicen, ah, oh, Ricardo, sí quiero abrir un portafolio en dólares, los tengo en efectivo. Hay que bancarizar ese dinero, ¿no? Y, y eso lo vamos a decir, yo creo, hasta el cansancio, porque es muy importante que lo entendamos. Si ese dinero no está en el sistema financiero... Cualquier instrumento financiero del que les hablamos, sea un ETF, un fondo indexado, un fondo de inversión, un futuro, un derivado, una opción, no podemos tener acceso a estos instrumentos financieros. Acuérdense que eh, es el juego, ¿no? Tenemos que estar adentro del sistema financiero para que podamos ocupar todas estas herramientas financieras que, ¿qué creen los millonarios del mundo las ocupan? Entonces, pues algo han de saber ellos, este del por qué si hay que, que ocupar estos instrumentos financieros no entonces empezar por si nada más tengo dólares lo que estoy haciendo y como le llaman los financieros es estoy haciendo una cobertura oye el único que estoy haciendo es pues eh, y, y usualmente surgen porque pues si yo soy un granjero no y tengo mis gastos en dólares pues no, no quiero tener esa volatilidad, ¿no? Entonces prefiero hacer una planeación diciendo, no, pues sabes que voy a comprar un futuro de dólares y, y listo, ¿no? Entonces, eh, véanlo de cierta forma. Cuando uno tiene la moneda, lo único que está haciendo es está comprando una cobertura. Hoy estoy invirtiendo, no. Y eso es importantísimo decirlo. Estoy haciendo una cobertura contra mi propia moneda. Es decir, le estoy apostando a que mi moneda se va a depreciar. Hoy ya sabes que se va a depreciar, sí. Pero si además vas a tener dólares, ¿por qué no invertir ese dinero? O sea, ok, ya te estás cubriendo contra una primera parte, ¿no? Segunda parte, invierte ese capital, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Si en los últimos cinco años invertimos en el Standard Poor's 500 y además tuvimos la ganancia de tipo de cambio, traemos ahorita más o menos un 121% de rendimiento acumulado, ¿no? Casi un 18% cada año. Entonces, eh, cuando tenemos este tipo de cuentas y la razón que está detrás de, como usualmente se lo decimos a nuestros clientes, es... Vamos a imaginarnos, Brenda, que tú tienes tu negocio, tú tienes unas casas. Ah, perfecto. Pero si tienes tu negocio en México y tienes tus proveedores en México, al final del día tu patrimonio lo tienes en pesos. No está diversificado. ¿no? Entonces recomendamos por lo menos tener un 30% de nuestro patrimonio en una moneda sólida. Y no solamente tener la moneda, porque eso pues, no nos ayuda de mucho, ¿no? que se esté invirtiendo ese capital, ¿no? porque entonces en el momento en el que tenemos esta cuenta offshore, esta cuenta internacional, además estamos y esa parte la voy a recalcar, estamos jugando con las reglas y el marco legal de otra economía y vamos a tratar de ponerlo en palabras sencillas. Si nosotros buscamos aquí en México, por ejemplo, las cuentas eh, bancarias están protegidas por el IPAP, ¿no? el Instituto de Protección al Ahorro Bancario por cierto monto, dependiendo de cuando nos estén escuchando, es una cantidad de nudis, vamos a suponer que son 4 millones para simplificarlo y para poner números redondos, ¿no? Ok, entonces yo tengo cubierta mi, cu mi cuenta de banco hasta por ese monto. Oye, ¿y si voy a cualquier casa de bolsa, Actimber, este GBM, la que ustedes quieran. Este, y por eso ahí les decimos, cuando elegimos la institución donde queremos invertir, es importantísimo que veamos qué institución, sobre todo en el caso de México, es la que está respaldando. Si es una que administra algunos trillones de euros, bueno, podemos estar seguros que no va a pasar nada, ¿no? El tema es que el marco regulatorio y jurídico en México no tiene una seguridad para esas cuentas de inversión. Si el día de mañana desapareciera Bear, eh, pues mala suerte. No existe un marco regulatorio y esto porque es por varias razones, pero porque en México acuérdense que el punto 35 de la población invierte. Si nos vamos a Estados Unidos, ahí tienen varias organismos regulatorios que cuidan tanto cuentas de banco como de inversión. Y por poner un ejemplo, las cuentas de banco están protegidas hasta por 250 mil dólares, ¿no? que es pues una cantidad considerable, ¿no? Más o menos, más o menos a la par de las cuentas eh, de banco en México, ¿no? Pero además existe una garantía para las cuentas de inversión, que es hasta por medio millón de dólares, que esa sí no existe en México. Entonces, cuando escuchamos estos comentarios de, ay, no, mejor vendo mis dólares y lo tengo en pesos, yo, o sea, tra traten de verlo como, a ver, me estás diciendo que de la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, y es de trillones de dólares. Prefieres tener en un instrumento más riesgoso de la decimotercera economía más grande del mundo, que es México. O sea, no, no entiendo cuál es la lógica de decir, oye, pues si la economía más grande del mundo está, tienes sentimiento de que le puede ir mal, imagínate cómo le va a ir a México. O sea, na, na, nada más para que se queden con esa magnitud. No, obviamente, si todos tienen respaldado su dinero y el mundo. Los países tienen respaldado su dinero en deuda de los Estados Unidos. No sé por qué tú crees que debería de ser este buena idea. Oye, China tiene trillones de dólares respaldados en, en dólares y, y tú crees que es mejor tenerlo en pesos. O sea, no como, como que ahí no, no haría mucho sentido. ¿no? O sea, si el dólar cae, eh, qué miedo por el peso. Porque entonces imagínense cómo le va a ir al peso, ¿no? Entonces siempre es buena idea tenerlo respaldado en algo que sea mucho más sólido. Y en este caso, pues obviamente nos tenemos que enfocar principalmente dólar y euro, ¿no? Que son de las monedas más ocupadas, digamos, para tener protección. este, Por muchas razones que en este momento no, no hablaremos, ¿no?
1: Perfecto. Y ahora, por ejemplo, si yo quiero abrir una cuenta offshore... ¿Qué posibilidades tengo o dónde lo puedo abrir? Porque eh, creo que lo más común o lo que yo había escuchado, por ejemplo, desde niña era así como las Islas Caimán, ¿no? <ríe> era lo que se escuchaba. Pero realmente, eh, ¿qué, ¿cuántos ¿cuántas posibilidades tengo de tener una cuenta en, eh, bueno, offshore sabemos que es como fuera de México, pero las posibilidades que tengo de aprovechar eh, legislaciones o beneficios fiscales de otras eh, pues de otros países, como que, qué posibilidades tengo. O sea, tenemos, por ejemplo, la, la isla de Man, tenemos que Panamá.
0: Sí, fíjate que es, es interesante ver esta perspectiva, ahora porque muchas veces cuando uno quiere hacer esta estrategia con nuestros clientes, se asustan no y dicen, hoy oh, no es que seguramente necesito un chorro de, de capital. Y vemos que no necesariamente. Algo que es importante retomar de estas estrategias es cómo surgen y por qué. Hay, hay de varios colores y sabores, no. Empezamos con cuentas de banco. Cuentas de banco, sí, por supuesto están las Islas Caimán, están Bahamas, están las Islas eh, Vírgenes Británicas, este, etcétera, no. Eh, lo primero que debemos de empezar a pensar cuando escuchamos de estos lugares offshore es ¿En qué jurisdicción nos sentiremos más cómodos? ¿No? De las más comunes son, por ejemplo, este Singapur, por supuesto, está Suiza, ¿no? Que también es muy famosa por eso. De las más conocidas, ahí sí tenemos que decirles que piden montos muy altos, porque cuando empezaban estas eh, jurisdicciones. Pues digamos como que tenían que hacerse un poquito de marketing, ¿no? Entonces era como, ah, vengan, nosotros este, podemos abrirles cuentas de banco y aquí se sí los cuidamos, ¿no? Entonces ahorita ya piden montos muy altos, ¿no? De ahí siguen otro tipo de jurisdicciones que está, por ejemplo, Reino Unido. Este también muy conocido porque para los que no somos de allá funciona bastante bien en temas de beneficios y optimizaciones fiscales que podemos obtener. Además de que es relativamente sencillo y accesible aperturar cuentas. Eh, también, por supuesto, está este caso de Puerto Rico, por ejemplo, al estar dentro de la jurisdicción de Estados Unidos y el mismo Delaware también es un es un lugar interesante para estas para estas estructuras, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que pensar es, bueno, si yo quiero tener capital fuera, por supuesto me acerco a mi asesor financiero, pero número dos es, pues muy seguramente voy a necesitar una cuenta de banco, ¿no? Tener ahí un capital que pueda disponer de inmediato, pero además puedo abrir contratos de aportaciones regulares, que si de pronto estoy planeando que mi hijo quiero que estudie en el extranjero, ok, ¿Se puede hacer a través de estas infraestructuras? Si estoy pensando que quiero tener un retiro en otra moneda, dólares o euros, porque me siento más seguro en esas monedas, también se puede hacer, y estamos hablando de jurisdicciones que garantizan hasta el 90% del valor de las cuentas, cosa que no necesariamente tenemos en México. ¿no Si, si ustedes busquen en la ley, oye, ¿qué pasa si una de las CIEFORES quiebra? ¿Está garantizado mi dinero de la FORE? No. Entonces es importante, digamos, tener en cuenta que esta protección jurídica adicional que tenemos si estamos en una economía desarrollada, digamos, va a ser mucho más interesante para nuestro capital y es una muy buena forma en la que podemos diversificar nuestro dinero, ¿no? en la que podemos estar haciendo otro tipo de, de inversiones. Este tipo de contratos, ven, surgen por en la época de los 70's. Se les conocía inicialmente como como ILAS, Investment Link Assurance Services, y surgen estos contratos, principalmente el, la madre, digamos, de este de estos contratos fue en Reino Unido. Reino Unido siempre ha sido de las economías más desarrolladas en términos financieros. Fueron de las primeras que empezaron con el término fintech y demás. Y en ese entonces, como siempre a la vanguardia los, los ingleses en temas financieros, se empezaron a dar cuenta que había muchos expatriados, este, pues alrededor del mundo, ¿no? Londinenses que de pronto decían, oye, eh, pues yo quiero seguir con el tema de, de mi pensión y demás, pero pues es que estoy en otro lado. Entonces, era muy complicado porque no había tanto movimiento de capitales en ese momento. No era. Por eso varios países tenían tipos de cambio fijos porque no era tan común el tema de movimiento de capitales. En ese entonces lo que decide hacer el gobierno británico lanza un incentivo muy fuerte a los seguros de vida para que tuvieran un incentivo fiscal. Entonces podías deducir tu seguro de vida, que ustedes sabrán es algo que no se puede hacer en México. Si tienes un seguro de vida, pues no es que lo puedes hacer deducible. Puedes hacer deducible, por ejemplo, PPR y demás. Para personas morales el, el hombre clave pero una persona común y corriente si decía oye si sí, yo estoy pagando un seguro de vida lo puedo hacer reducible eso no pasa eso no lo puedes hacer. Pero en ese entonces en la época de los setentas el gobierno británico lanza una campaña muy fuerte para que se pudieran hacer deducibles los seguros de vida. Claro todo el mundo quería ocupar ese beneficio pero como lo hemos platicado aquí Bren, había un tema oye. Pues hay hasta cierto beneficio que puedo tener si tengo un seguro de vida, ¿no? O sea, no, 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 no me es útil, eh, vivir, este, ser más valioso o muerto que vivo, ¿no? Entonces, las aseguradoras se dan cuenta de este fenómeno, pero quieren aprovechar ese incentivo fiscal que está lanzando el gobierno y quieren matar dos pájaros de un tiro. Oye, este seguro de vida se puede ofrecer como un empaque, como un envoltorio para todos los que los, eh, pues los londinenses, la gente de Inglaterra que está regada, los ingleses que están regados por el mundo, para que puedan hacer una especie de pensión y tengan el incentivo fiscal que lo hicieran si estuvieran haciendo este pues aportaciones para, para sus planes de retiro. ¿no? Entonces se les prende el foco gente muy abusada y dice sabes qué voy a envolver en el empaque de un seguro de vida. ...una especie de plan de pensiones, ¿no? Y surgen los, los famosos planes de pensiones eh, offshore o internacionales... ...en los cuales pues funciona como si fuera una fore, ¿no? Oye, pues cada mes vas aportando cierto monto... Y se va invirtiendo en ciertos instrumentos financieros, ¿no? Que pueden ser fondos de inversión, ETFs, etcétera, ¿no? Entonces así surgen estos famosos productos. Hay muchas empresas que los empezaron y que se volvieron muy famosas comercializándolos al, alrededor de, del mundo. Está, por ejemplo, Friends Provident, que después compraría RL360, Stable Mutual International, eh, Hansard International, entre otras compañías que se volvieron eh, muy importantes en Inglaterra por empezar a ofrecer estos instrumentos. Y es gracias a, a este tipo de asesores que surgen, que se le conocen en el medio como, como IFA, International Financial Advisor eh, o Independent Financial Advisor, es que gracias a que surgen estas figuras que, oye, pues yo estoy en Panamá, yo estoy en Colombia y estoy atendiendo a los expats, pero después se dan cuenta que, oye, pero hay muchas personas que también les gustaría tenerlo en otra moneda. Entonces empiezan a ofrecer dólar, euro, etcétera, ¿no? Porque muchas veces este es un error muy común cuando uno dice, oye, eh, pues puedes apretar una cuenta de banco en Reino Unido. Dices, ah, pero es que no quiero libras. Bueno, ¿qué creen? Que en la mayoría de estos países te dan siete, ocho monedas para que tú puedas elegir. El hecho de que esté en un... En una zona geográfica no quiere decir bajo ninguna circunstancia que lo tengas que tener en esa moneda y eso es importante porque en méxico es como pues estás méxico tienes pesos no O sea no hay de otra no pues, si abres una cuenta de banco seas quien seas pues te van a dar pesos no es así en otras en, en otras economías no sobre todo en reino unido que es de las más desarrolladas en tema de fintech puedes abrir cuentas en dólares en euros en libras en dólar australiano canadiense. Bien. Eh, cualquier persona puede aperturar esta, estas cuentas, ¿no? Que es que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, número uno, oye, pues cualquiera puede aperturar esas cuentas. Sí. Usualmente, ¿cuál es la justificación? Porque quieres diversificar tu patrimonio, que esa es la, esa es la razón real, ¿no? Oye, que alguien más la puede ocupar por otros fines, completamente de acuerdo, ¿no? Lo que han hecho mucho de estas instituciones, Bren, con los famosos. Acuerdos que se han hecho este, en Basilea y demás es sabes que nosotros sí queremos ser un centro financiero que ayude a las personas a diversificar, no queremos ser un lugar que ayude a lavar dinero. Entonces cada vez las políticas que han puesto estas instituciones financieras y eso es muy importante recalcarlo son más estrictas, oye, necesito entender de dónde cae ese dinero, a qué cuenta, cómo lo vas a mandar, ¿no? Y son, son muy estrictos justamente porque no, no están buscando dinero ilegal, están buscando dinero legal, ¿no? De gente que dice, oye, yo quiero diversificar mi dinero
1: que ellos se sienten muy orgullosos que precisamente las personas que tienen su dinero ahí o el dinero que tienen ahí es dinero limpio. O sea, esa es como su su presentación, que tener las cuentas ahí justamente habla como de, de, de que está dentro de la legalidad, que ese dinero fue bien habido.
0: Justamente, además de que cada vez se están haciendo más políticas para compartir información, digamos este lamentablemente medio que estamos atrasadísimos, ¿no? Porque tenemos otros miles de temas antes que, que eso, pero cada vez se están haciendo más políticas de, de compartir información y demás, sobre todo para tema de terrorismo y prevención lavado de dinero, ¿no? Pero la verdad es que si somos alguien que simplemente quiere diversificar su capital, Quiere tener este adicional del secreto bancario, ¿no? Nada más la institución sabe que yo tengo ese dinero y es una forma de cuidar eh, mi patrimonio y mis intereses. Este es, es una muy buena alternativa que podemos ocupar estos instrumentos financieros, ¿no? Ya sea hacer planes de aportaciones regulares, donde lo puedo hacer en otra moneda. Y aquí viene una gran ventaja que para todos los expats que nos escuchen... Desde mi punto de vista es una maravilla. Usualmente, el y eso lo veremos en otro episodio, ¿no? Cuando, cuando uno es expat dice, bueno, pues es que ahorita estoy aquí, tengo que andar mandando dinero y siempre pierdo en el famoso spread bancario y se vuelve un relajo, ¿no? Entonces, es muy común, ¿no? Es muy común, ¿no? O sea, si, si yo les dijera en promedio 5 10% que pierden las personas cuando hacen las famosas transferencias internacionales, Claro, obviamente para las instituciones es súper negocio, pero se me hace un robo, ¿no? O sea, imagínate. O sea, si yo a alguien le digo, oye, mira, vamos a armar un portafolio de inversión que te va a dar un 10% y eso lo vas a perder cuando mandes una transferencia, o sea, pues no, o sea, no, no, no te sirvió de nada, ¿no?
1: Claro, que justo de, como empezas, empezamos este programa que decías de, de, ay, es que voy a cambiar mi dinero de dólares a pesos por, que eh, lo que hacen muchas personas, por, deje, por ejemplo, así como eh, alguien de Latinoamérica, que le están pagando actualmente en euros o en dólares y lo cambian a su moneda, entonces no solo pierden como en el cambio, sino además lo están pasando a una moneda pues más volátil, más débil que, que si lo mantuvieran en dólares o en euros.
0: Creo aquí un punto importante y para que lo busquen, para que lo googlen es dónde estamos guardando valor. En general, los las monedas emergentes no son el lugar más recomendable para guardar valor. ¿no? Entonces, mi recomendación es si tienes pesos y no se están invirtiendo, estás cometiendo un error gravísimo, ¿no? Porque una, la inflación, luego tipo de cambio, ¿no? Entonces, históricamente se va a depreciar muchísimo tu dinero, ¿no? O sea, la peor, peor decisión que podrías tomar si estás en una economía emergente es dejar ahí tus pesos colombianos este, sentados, ¿no? Dejar ahí tus pesos mexicanos sin que hagan nada porque te lo puedo garantizar que se va a depreciar nada más por la pura inflación, ¿no? Si ese le sumas tipo de cambio... Entonces, es importante que cuando estamos buscando este tipo de instrumentos, estamos buscando un lugar donde guardar valor. Y si además queremos contrarrestar la inflación e incrementar nuestro patrimonio, que de eso se trata, el dinero no viene con instrucciones, hay que invertir ese capital, ¿no? Y sea a través de evitar perder en ese tipo de cambio, que es una gran ventaja que tienen estas instituciones. Te permiten domiciliar. Si ahorita estás en tal país, te lo pueden domiciliar ahí. Si de pronto te mueves, te pueden seguir domiciliando. Entonces es una forma muy práctica de ir a hacer, de hacer un proyecto de planeación hacia el largo plazo, que lo puedes tener en otra moneda y además puede estar bien invertido ese capital. ¿no? Y de ahí, digamos, se pueden hacer mil cosas que hablaremos en otro episodio especial sobre este instrumento en particular, pero de ahí puedes hacer fideicomisos, de ahí puedes dividirlo, de ahí puedes vender una parte, puedes empezar a tener historial crediticio, etc. ¿no? Y, y se vuelve una herramienta muy poderosa cuando haces, por ejemplo, la siguiente comparación. Si en tu país el crédito te cuesta más o menos un 10% y en otra moneda te pueden ofrecer un crédito en un 1%, 2%, ahí es cuando se vuelve muy importante el por qué empezar a diversificar y no tener todos tus instrumentos financieros en un solo país, ¿no? Ahí es cuando se vuelve muy importante el decir, oye, es que tengo esa libertad de poderme, de poder moverme económicamente, se vuelve súper importante y es un tema de inclusión financiera y de cultura financiera que debemos de entender muy bien, ¿no? O sea, el por qué no solamente tener todo mi capital en un país Hay sentido, eh, pues no necesariamente, ¿no? Claro, menos de que veamos en Estados Unidos o en Europa, posiblemente ahí sí hace más sentido. Pero si no es así, eh, y menciono estos dos lugares porque principalmente son los que tienen acceso a instrumentos financieros de todo el mundo. Si no es así, sí estamos dejando una parte importante de nuestra vida financiera en potencial riesgo. ¿No? Y eso es importante tenerlo en cuenta. y Sí debemos de cuidar nuestros activos, sí debemos de ver de qué forma podemos diversificar no solamente en qué moneda se está invirtiendo, sino en qué marco regulatorio y qué marco de jur jurisdiccional estoy cuidando mi dinero. Y eso sí es bien importante en el largo plazo poder tener esta diversificación. Llámese tener una cuenta de banco, tener un contrato de inversión afuera, tener un plan de aportaciones regulares afuera, nos ayuda mucho a, a hacer una mejor planación financiera en el largo plazo.
1: Y ya aterrizado, si quiero empezar, ¿desde cuánto puedo empezar? O sea, ¿con cuánto podría empezar, por ejemplo, un plan de aportaciones regulares?
0: Mira, en promedio cuentas de banco rondan desde 2,500 dólares para aperturar ...hasta seis mil dólares... ...más o menos digamos... ...es el promedio de... Eh, ...digamos de instituciones... ...y estoy diciendo entre comillas... ...pequeñas... ...que administran billones de dólares... ...¿no? Está por ahí el siguiente escalón... ...por ejemplo HSBC... ...pide a sus clientes... menos 60 mil dólares... ...entonces... ...posiblemente tener 60 mil dólares... ...ahí parado sin hacer nada pues no necesariamente es la mejor recomendación no este para cuentas de ahorro e inversión eh, puede empezarse desde 280 dólares no si es aportaciones regulares si es aportaciones únicas tenemos nosotros este desde 2000 dólares que también es relativamente accesible entonces eh, digamos cada vez se vuelve más práctico y además hay que mencionar ¿ven? que la mayoría de los servicios financieros cuando son fuera de qué creen que son mucho más baratos que los servicios financieros que son aquí en México.
1: Sí, eso, eso pasa incluso hasta con la oferta de productos financieros internacionalmente, pues hay una gama muchísimo más amplia y además, como dices, de menor menor costo.
0: Correcto. Digo, de esto podemos hablar mucho más, Bren, como como Cerrando ahí los bullet points que queremos que, que se lleven. Es importante diversificar nuestra moneda. Acuérdense que si tienen un negocio súper exitoso o tienen varias propiedades, al final el día lo tienen en pesos mexicanos. no Entonces es importante diversificar su patrimonio. Hay muchas estrategias que se pueden hacer desde cuentas de banco, contratos de aportaciones regulares, inversiones únicas, digamos, y, y como ustedes lo saben, en distintos mercados. Y eso nos puede ayudar en el largo plazo a proteger nuestro dinero, pero también incrementarlo considerablemente, ¿no? dado que no necesariamente todos los instrumentos financieros que están afuera los tenemos disponibles aquí en México. ¿no? Y como último ejemplo, nada más véanlo así, en la bolsa mexicana cotizan alrededor de... 160 empresas, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay 60 mil, más de sesenta mil instrumentos financieros que están, ¿no? Entonces, si sí es una forma de abrirnos, digamos, este, de quitarnos un poquito la venda, ¿no? El tener acceso a estos instrumentos financieros. No es si tengas algo más que agregar, Brent.
1: Pues nada más, si, si tienen esta inquietud como de diversificar su patrimonio, pues nuevamente los invitamos a que se acerquen a uno de nuestros asesores y podamos hacer un plan que les aseguro que está uh, está más al alcance de lo que a veces lo pueden imaginar. Entonces, pues planeémoslo juntos y pues ya saben cómo pueden encontrarnos en redes sociales como Network MX.
0: Eh, nos pueden buscar como Network MX, asesorfinanciero.com.mx o Network.mx. Este y ese sería todo. Hasta la próxima.
1: Adiós.